0: Всем добрый вечер! Наша недельная глава в этом году у нас в Израиле, в во всяком случае, мотот. Она отдельно, обычно этот мотот масса вместе, у нас есть мотот. И поэтому у нас есть хорошая причина заняться началом этой главы, в которой есть очень важные вещи. И они связаны с вопросами клятв, обетов и так далее. И мы попробуем разобраться, то есть, да, вообще с этим миром немножко. И... Немножко получить, скажем так, правильное отношение, правильное э, поведение вообще с этой сферой еврейского, скажем так, законодательства, называемой обеты, надарим и клятвы швуот. У нас глава начинается с того, что говорит всевы, и сказал Господь, Мушек говоря. Стоп, не то. Матод, открываем. Хорошо, вот матот. Смотрите, то есть, тут раз, тут самое интересное, раз, что Всевышний не говорит. И говорил Маше с главом колен. Слава главам колен это тоже комментарий, потому что написано матот. То есть Рошей Матот. Главы, мате это вообще, в принципе, дословный перевод. Мате это как бы отделение. То есть не отделение, а как бы даже сказать, э, штаб, то есть да, главам штабов, <laughs> то есть в каком-то смысле, э, надел тоже Маттем. Э, потому что глава колен – это комментарий Раши. Okay? То есть в переводе уже главы колен написали. И говорил Моше сына, глава колен сынов Израиля, говоря, вот что повелел Господь. И сразу, во-первых, то есть да, то есть, да кто такие Рашей Маттоп? Ну, я сказал, Раша и объяснил, что главы колен. И почему их упоминают в стихе? Снова повторим, Раш, это главы колен. Рамбан тоже пишет, то есть, да, что это несиим, главы. Только вот он сомневается, о каких главах идет речь. Потому что если мы откроем Гламару в трактате Надарим, на 78-м листе мы увидим очень интересную вещь. Кстати, Раш и Рамбан приводят Гмара. И Гмара из этого то есть стиха учит. Что можно, то что называется, аннулировать обед. Как можно аннулировать обет, то есть афарат недер, то есть, да, то есть, в принципе, его убрать. Как это можно сделать? Можно это сделать перед Яхид Мумхе, то есть перед Даяном, то есть, э, есть Раввином, Даяном, и Торы, который и даже он не трое, даяним то есть не три судьи, а один, если он мумхэ, то есть он специалист. Своим а таких нету. Окей, то есть я сразу скажу. Из этого что имеется в виду, кто такие Рашеймотот? Рашеймотот это как минимум или сангедрин, или крупнейший мудрецеторы. А не просто то, что называется главы колен с точки зрения политической или там, ну, скажем так, политической... Лидерство, есть, лидерство именно, то есть, речь идет о, о величайших мудрецуах, которые связаны на с части, частью, а не с политическим. Это есть Рашей Так выходит из Гмары. Кстати, Рашей Рамбан упоминает. Теперь тогда вопрос. Войной. Почему упоминается Рашей Первый вопрос. Почему именно здесь упоминается то, что Мушера Бейн не говорит напрямую с народом? А говорит то через глав, то значит, через великого то есть да, через глав, таранических глав Колен, то есть, да, назовем-то так, чтобы они передали вот эту вот идею, вот эти вот законы обетов народу Израиля. И второй вопрос, почему Мушара Бейну не упоминает, что это... слова Всевышнего. Он упоминает, что слова Всевышнего, но не говорит, что это заповедовал Всевышний. Что имеется в виду то, простыми словами? Нету фразы, к которой мы привыкли. Муше, то есть, они да, отвергаются, то есть, и говорил Господь с Моше, сказав ему, говорится нам Израиля, сказав им. То есть, этой фразы, то есть, обычной, которая появляется всегда, нету. И мы должны разобраться почему. Кстати, кто поднимает этот вопрос? действительно задается этим вопросом, это Рашбам Рашбам это Раби Шмуэль бен Меир, он же внук Раш И он говорит, то есть, да, что вот эта вот проблема, то есть, да, почему не написано в Эдабар Шамаль Мушет? Сказано в Славе Всевышнего и не передается то есть, и не напрямую. И он объясняет по-настоящему, что эта заповедь, она связана с концом главы Пинхас То есть, это как бы прямое продолжение сказано в главе Пинхас А что в главе Пинхас сказано? В главе Пинхас описано жертвоприношение, всякие мусафы. То есть, да, кто читал главу, знает, там описаны всевозможные призраты поношения, прачные и так далее, и так далее, и так далее. И в конце это заканчивается следующей фразой. Элюта асули то есть эти будете например, есть делать Всевышнему, бимуадхем, То есть та это будете делать Всевышнему в значимые даты ваши, вместо эти не считая ваших обетов и ваших, то, что называется, добровольных жертв. То есть из этого выходит, что, то есть объясняет Рашбан, что Мошер Абейн в в начале нашей главе обращается к судьям и говорит им, чтобы они научили народ Израиля законам вот этих вот обетов, связанных с жертвоприношениями и добровольных жертв. То есть об этом идет речь. То есть выходит со слов Рашбама, о чем идет речь, речь идет о не просто обетах каких-то там, там не знаю, которые человек на себя берет, на всякие надаримы и так далее, а именно то, что называется э, э, Нидрейгдеш. То, что такое это обеты посвящения храму. То есть, да, то есть это те обеты, которые человек берет на себя для того, чтобы посвятить храм там то или другое животное, которое он хочет привести или ту или ту в храм. Кстати, в этом случае слово, фраза, если кто даст обет Господу или поклоняется, Господу, положив зарок на душу свою, то не должен нарушать слово своего. Вот здесь написано ло яхель дворо, то есть, да, ло яхель в этом случае рашбани должен перевести от слова. Называется «не будет ждать» со своими словами. Это виду, что нельзя задерживать жертву, которую ты обещал в храм. То есть «вылоя хэль отчеват ямимц». Это такая праздность. «Еще не будет ждать семь дней». То есть, получается, по, по, по Рожбам вводит вообще это вопрос не обетов, когда он присоединяет к Вся речь идет об обетах, которые человек берет, принести что-то в храм, и его предупреждает не задерживать это дело. И действительно, это спор Рамбама и Рамбана то есть вопрос, каких обетах идет речь, но если мы посмотрим на стихи больше, то есть подходит объяснение Рамбана, что речь идет о недрей-исуру. Недрей-исур сур это те обеты, когда человек на себя, берет на себя определенные запреты, которые не были на нем, лежали. То есть он берет на себя обет. Я беру на себя такое, вот такое, то есть обязательство. И, то есть он берет на себя запрет. Есть, и почему? Потому что по поводу обетов, которые связаны с жертвоприношениями, мы находим об этом в, в другом месте, в книге «Дворим» уже, про, э, правда, в начале книги «Дворим», третья глава, то есть третья глава, э, в начале книги «Дворим», там написано «Китадур недер ле Гошем элёг пеха», то есть да, если дашь обет Господу Богу, не, то есть не задерживая его выплатил. Это имеется в виду именно про жертвопроношение, то есть про те, или или те вещи, которые думает, это взял на всякий обед принести в храм. То есть вышедшая уст соблюди и сделай. Таким образом, мы должны поменять, какая связь между страшей и с этими мудрецами Торы и Нидрейсур. Недрей Иисур снова то есть есть разные виды надарив. То есть Нидрей Исур это обык, который человек наберет на себя запрет. Давайте с этим разбираться. То есть, как бы, вот так мы введение ввели, теперь давайте разбираться. Гмарат в трактате на 27-м листе учит нас из стиха, который сказано Лягара Улятив. То есть, да, смотрите, то есть, да, э, то, есть, э, то есть, когда человек берет на себя обет, лярав, да, что, что имеется в виду? То есть, да, сделать хорошему, плохому, что человек, который дает клятву отменить заповедь или исполнит заповедь, освобожден от этой пляд. Почему? Потому что вообще мир заповедей и клятв, он относится к миру, то, что называется решут. То есть то, что у человека разрешено, то, что у человека не, нет заповеди в этой, в этой сфере. То есть она не относится к сфере заповедей. Кстати, тема того, что... Клятва не может отменить заповедь или 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 то называется или заставить человека выполнить заповедь относится к тому что человек не может клясться на то что он уже стоит и то есть, с него взята клятва уже на синае. то есть, да, он не может на ну, клятву другую отменить другую то есть да он насенае уже клятва с него вся да, и не, сделать заповедь он не может добавить к этому ничего и не может отменить того, что он, ну, то есть, клятвы, это называется мужба в умедный гарсина. с, него клятвы, с В любом случае, мы здесь видим явно, что речь идет о, о, о клятвах, обедах, которые входят, то есть, называется, в систему, где нету заповедей. То есть, да, то называется улам есть, да, свободное, то есть, пространство человека, где нет, так называемого шкупа Таким образом, что имеется в виду? Имеется в виду, что человек посредством обетов и клятв, о них идет речь, добавляет себе новые запреты или новые требования от себя. То, что не заповедовал Всевышний. То есть, в принципе, он себе строит новую шурхануру. То есть, новый закон, который не было. И здесь, и здесь, именно здесь очень критично главы, то есть мудрецы Торы. Очень критично. Почему? Все объясню. Дело в том, что все, что относится к галахе формально, которая существует, так называемое существующая шурхана то, да, то есть все галахе, которая есть, у нее есть четкие границы, у нее четкие требования, четкие определения и так далее. И задача, в принципе, мудрецов Тора, воровинов больших поколений и так далее, очень четкая их задача э, объяснять и, скажем так, объяснять и раскрывать эти требования, эти правила и так далее, и так далее. То есть каждый раз, когда у человека или у того или у другого или вообще поднимается какое-то сомнение по поводу понятия того заповеди всевышнего и другой заповеди всевышнего, то нужно войти, разбираться, увидеть стихи, традицию и так далее, и решать, реализировать, то есть решать, то есть это в принципе здесь задача мудрецов Торев сегодня. Как, в принципе, по-настоящему вести по заповеди Всевышнего? Кроме всего прочего, у мудрецов есть право, то есть сейчас нет, но раньше было, устанавливать всевозможные постановления и так далее, ограды, токанот, чтобы, скажем так, ограничить и держать торгов, чтобы, скажем так, народ Израиля не скатился куда не надо. В любом случае, в конце концов, человек, который хорошо разбирается в шума человек, который хорошо разбирается в волосе и так далее, в принципе, может сам разобраться. То есть, да, потому что есть четкие правила, и ему, как бы он может жить без мудрецов Торы, кроме особых, то есть, вещей, когда у него нужно, когда у него вызывается сомнение, и он не разбирается. Но, в принципе, можно. Все абсолютно по-другому в мире, где нет права. То есть, не, то есть, то есть мир там, где... Это свободное плавание. то есть Там нет четкого закона. Потому что там нет четких правил. Ты, в принципе, можешь добавить на себя, от себя требований до бесконечности. То есть, да? И по-настоящему ты не знаешь, как правильно, никто не знает, как правильно это все управлять. Вроде, то есть, никто. Человек обычно не знает, как правильно это расстроить, как это делать. Именно здесь очень важно, перед тем, как человек накладывает на себя всевозможные добавочные требования, добавочные обязательства и так далее, не разбираясь, очень важно посоветоваться с мудрецами Тора. Здесь их место, чтобы они разъяснили. прежде чем человек решит, дай ему брать клятву или обед, или не, не брать. Дело в том, что нужно понимать отношение вообще к, к клятвам и к Обеда у мудрецов весьма неоднозначно. Скажем так, чаще всего отрицательны, далеко не всегда положительно. Например, раши на стих ⁇ это шемелю тира, о то авод, бот и дбак, у бушмоти То есть, да, он приводит стих, который в книге Дварим, который, то есть, Господа Бога, то есть, «трепещи перед ней, ему служи, к нему прикрепись и именем его кленись. Он приводит там сифры. И Раши пишет так. То есть от всего Господа Бога твоего трепещи, то есть бойся, и твоя работа у него дота трепещи к нему. И после того, как у тебя будет все вот это, вот тогда клянись его имя. То есть когда ты будешь на уровне богобоязненном, когда ты будешь на уровне, что ты будешь что ему служить, и когда ты будешь на уровне, что ты к нему прикрепился, вот тогда будешь, то есть, можешь вообще клясться. Что имеется в виду? Только человек, который находится на высоком уровне духовном, имеет право клясться. Дальше. Гамарав Трактатин и Дарим, 60 лист. На второй странице говорит. Коль ганудыр бана бама. То есть каждый человек, который берет на себя обед, как будто построил то есть вот, это вот капище для жертвоприношений во время запрета капище, то есть когда нельзя уже приносить жертву вне храма, а если он исполняет свой обед, как будто сделал на нем, в принципе, воскурение. То есть, в принципе, простыми словами другими, он вроде бы служил Всевышнему, по-настоящему сделал галпоплёнство. Вау. То есть, да? А как же, то есть, если я дал обет, нужно исполнять, правильный обет? Поэтому говорит Мара, что человек должен идти к мудрецу и просить его, чтобы он освободил этот обет. Поэтому, то есть, если уже взял, иди, освобождайся от него. Но ни в коем случае не бери. Так это в Амгмария. Иерусалимский Талмуд говорит еще, он рассказывает про человека, который пришел к Раву, Рава Тамура для того, чтобы ему посоветоваться по поводу одного Что у нас говорит Рав? Рав ему говорит, ⁇ Лот доеха дворима Он говорит, скажи честно, тебе недостаточно того, что тебе тоже запретило, что ты запрещаешь себе еще вещи, тебе этого мало? Напоминает старый анекдот, правда, немножко российский, но... Я думаю, что меня никто не убьет, да, то есть, когда старые евреи в Америке, то еще в те времена, когда были ацизм, то есть отношение плохое к чернокожим и так далее, видит чернокожего читающего газету на идиш. он к нему подходит и говорит: "Во Фокусе, скажите вам мало того, что вы негр? Вот, тебе мало того, что я Бог запомнил?" С одной стороны, такой, С другой стороны есть другое отношение. Мы видим в Гумаре также, что на мудрецы наоборот поддерживают, чтобы человек брал обед на себя. Например, в о втором таджину Дарим восьмом листе. Она учит из стиха Нишбативе и Камалиш 30х То есть да, что я поклялся и буду исполнять, то есть да законы, то есть справедливости твоей. Говорит Гумара. Шаре ли иниш навши разрешено человеку подгонять себя. То есть обеты являются таким вот толчком, пинком, скажем так, который подталкивает человек к хорошим делам. Более того, откроем трактат того: «Рабиатива умер не дарим саягли пришу. Он пишет, что обеты это ограда, то есть помощь для, то есть пришу, то есть человек, который отдаляется от грехов. Как это смесь со, со, сопоставить, то есть, как это работает? Объясняет нам Рамбам. Да, в конце законов на дары, то законов обетом Рамбам пишет очень интересную вещь. Он объясняет, в чем разница между вещами. То есть, да, когда это так, когда это плохо, когда это хорошо. Рамбам напишет: Мишина на данный дарим то дели хунен да за шубах. То есть человек, который берет на себя обеты для того, чтобы. То есть поднять да, свои, свои качества и исправить свои э, действия. Он э, быстро и хорош. Птица как? Кигов, Миша Зулель Басара Басар, шанаушната. То есть, например, человек, который, скажем так, очень круто в ресторанах кушал, то есть, да, обжорывал. Вот, и, за, и запретил себе мясо на год или на два. То, что мы учили на восьмой главе, то есть, да, то есть он, он исправляет, бросается в другую крайность для того, чтобы исправить свои качества. То есть, человек, который был с вином, у него были проблемы, и он запретил себе на длительное время вино. То есть, до каждого, кто бегал за материальными, он запретил себе брать то есть, подарки. И так далее. То есть, в принципе, это как раз то, что мы учили в восьми главах, есть, как себе исправляют. То есть, да, вот здесь реализуют. То есть, имеется в виду вот эти вот обеты. Омися гамид гаеба уфью. Вынадарбина назирю человек, который был очень сильно гордился своей красотой и взял на себя обет Назирейства, То есть, что он, в принципе, уродует себя в каком-то смысле. Кстати, это Рамбам берет из Гмари. То есть, да, про одного назира, который почему стал назиром, потому что он засматривался на себя в, в воде, то есть в пруду, то есть когда он видел свое отражение, он красивый, у него были красивые волосы, и он сказал, злодей называется, то есть ты срежешь эти волосы, то есть он взял на себя назарейство, а потом в конце назарействия эти волосы срезают начиначества. Вот. Короче, вы кольчи, кайцеба надремали, то есть все, что связано с такими пророчками, то есть такими прообетными. Кулян, дереха, то есть все это служение всевышнего убодарим именно про эти обеты сказали мудрецы, что они, то есть опора, защита, то есть бы, вести правильность. В дальше, несмотря что это служение, всем. даже вот это, чтоб человек слишком много не делал, то есть не брал себе обетов, то есть запрещающим. в и не делать себе это как привычной дорогой, то есть да, не привыкать этому. Или Лучше то, есть, чтобы он уходил от вещей, ему нужно не делать, без принятия на себя обеда. То есть, блин, это. Амруха Хамейна Коляну Деркируба Набама сказала нашим мудрецам, что каждый, который берет обед, то есть делает обеты, он как будто построил капище. Выимаварвана Дармицваль и не Да, Если он нарушил и взял на себя обед заповедь пойти к мудрецу, то есть спросить про поводу его обета, чтобы он не был ему подножкой, скажем так, чтобы не было у него препятствий. То есть, в принципе, получается, вся эта система обета, вся эта система клят, она очень тяжелая вещь. Она не очень простая. Иногда это хорошо, иногда это плохо, иногда это замечательно подгоняет путь правильности, а иногда это идолопоклонство. По этой причине с этим нужно разобраться. Каждый случай, каждый, когда человек хочет взять обед на себя и так далее, нужно разобраться с человеком, который берет на себя обед, и в чем его, скажем так, что он хочет, то есть да, где его, в чем его намерение. То есть да, он собирается действительно брать на себя обед для того, чтобы отдалить себя от запрета, для того, чтобы подняться в служение Всевышнему и так далее. Или его обед идет из своего, или из своего эго, по той причине и так далее, то есть, что он хочет установить для себя какой-то, то есть, собственный шухонару, собственный запрет, он вот такой крутой и так далее, делать для себя. То есть, как бы, откуда это идет? Нужно проверять, в чем, какая мотивация вообще обед, для чего мотивация обед? Кстати, то, что проверяет даже мудрец, то есть, после того, как он задает вопросы, то есть, да. То есть, когда он пытается выяснить, когда, чтобы разрешить обед, в чем была мотивация, зачем человек брал на себя обет, очень важно выяснить. Иногда ты понимаешь, что в этом разборе, что человек вообще так взял на себя обед. Это не обед даже. Это там бред сумасшедшего. Это чушь. А? То есть, даже там обета нет. То есть, очень аккуратно. В этом можно разбираться только мудрец-тор. Кстати, не просто мудрец-тор. Далеко не каждый равин. очень важная вещь. Далеко не каждый раввин понимает в законах обетов. Я вам более скажу. Обеты... Мы дарим швоту об этой клятвы это как раз те трактаты и те части Шуханов, которые вообще ни в одной шие почти не учатся. Мало вообще раввинов, которые в них вообще разбираются. Они в основном, то есть в них разбираются, потом по слухам. То есть, да, а, ты взял обед, давайте отправим воедино, сделаем тебе атаку на дарим, то есть разрешение обеда. Далеко не любой обед можно разрешить. Далеко не любой обед надо разрешать. Далеко или не, до, не любой обед вообще требует разрешения. Далеко не до любой обед является все обетом. Там куча законов. По этой причине должен быть человек, который разбирается в этом деле. В чем хорошо разбирается. В любом случае, нам нужно понять, перед тем обетом нужно понять мотивацию. Зачем? То есть, да, плюс этот человек сможет выдержать этот обед. Не сможет выдержать этот обед, то есть да, он, то есть, э, сможет продержаться и так далее, и так далее, для того, чтобы если то есть он не может выдержать этот обед, то что он его будет брать? То есть добавить для себя еще пару грифов просто так, хотя не надо было вообще в этот угол заходить, как говорится. Э, и решения вот этим тяжелые, они требуют э, расшематор, они требуют мудрецовтора. Они требуют людей, которые там разбираются, людей, которые могут понять, разобрать человеком, надо ему этот обет или не надо нам этот обет. Более того, нужно решить, как брать на себя новый запрет в виде клятвы или в виде обета. Это две разные вещи. Объясню почему. Гомара э, в начале трактата над Рим объясняют, Объясняют разницу между клятвами и э, обетами. Это очень важная разница. Не дарим, что такое обеды. Обеды имеется в виду, когда человек запрещает на се- себе какой-то предмет. Он возводит этот предмет какой-то в уровень запрета. Например, человек говорит: вот этот вот хлеб, или там что-нибудь там, то есть пример, то есть, да, то есть он у меня как жертвопроношение. я не могу жертвоприношение есть, так же я не могу есть этот хлеб. Этот хлеб у него разрешен, запрещен. Или, допустим, он может запретить на другого человека. То есть он хочет отдалить другого человека, он говорит ему, что нам алеха. То есть, да, то есть мой дом, как жертвоприношение для тебя. То бишь, теперь этот человек, на котором он возложил этот обет, не может войти в его дом. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, это запрет не человека, а запрет какого-то предмета к человеку. Клятвы, они абсолютно отдельны. Клятва – это запрет человека. Ты запрещаешь самого человека по отношению к предмету. Или к чему-то другому. То есть человек запрещается. Или известными то есть, фразами, которые то есть, в мире Ишив знают все, это запрет Гавра или запрет Хевца. То есть запрет Хевца, кстати, вот немножко научу ешивской терминологии. Хевца это запрет предмета. То есть, да, есть, кстати, это, это кстати, используется кроме дарим в разных печах. То есть, заповедь такая, или и так далее, это заповедь Хевца, то есть это заповедь в предмете, или это заповедь Гавра. Гавра это человек. То есть это запрет на человеке или запрет на предмете. Это заповедь на человеке или заповедь на предмете и так далее. Так вот, поэтому, кстати, одна из объяснений, почему человек может, допустим, не может покляться на заповедь, по причине того, что он запрещает себя на что-то. Он не может себя запретить, потому что он уже обязан. А обеты да, могут быть, то есть отменить заповедь каким образом? По причине того, что я запрещаю не меня, а предмет. Например, человек может за, взять на себя запрет, что ему запрещена сука. Любая сука в мире. Всегда. Таким образом, в суку ты не сможешь есть супер. Он не себя запрет, он предмет запрет. Так вот, что имеется в виду? Есть два пути на фоне этого. Решить проблему, решить слабость, то есть, да, то есть, называется, поддержать себя, укрепиться, то есть отдалиться от запрета. Первое, или исправить себя, то есть наложить на себя запрет, или исправить мир, то есть наложить на предмет запрет. И человек должен каждый раз решать, то есть, да, что он собирается вообще делать. Исправлять себя или мир. Брать запрет на сюда или забрать запрет на сюда. И для этого нужно, чтобы он будет брать обед, а обед у него есть определенные правила, к уберет, или он будет брать на себя клятву, и у него свои определенные правила. Таким образом... То есть не только когда, не только какая мотивация, не только сможет ли выдержать, то есть нужно проверять, сможет ли человек выдержать обед, но и также нужно понимать, что именно запрещать будет. Потому что во-первых, это зависит от чего, для чего мы это делаем. И для этого нам нужны Рашей Мато. Для этого нужны главы народа Израиля, имеется в виду религиозные главы, то есть мудроцитор. Дело в том, что есть люди, которые. Хорошо разбирается в море, даже в галахе и так далее, и, так далее. и прекрасно то есть она разбирается во всех обычаях, и все хорошо, но когда дело доходит к вопросам, то, что называется, разрешенным, то есть когда они должны решать, то, называется, как вести себя в жизни, как то, называется, построить собственный шульханару, то есть по поведенчески и так далее, им уже тяжело найти свой путь. Они, они, они теряются. Они уже не знают, как это правильно сделать. И для этого и им нужно идти к Рошейма Тот, великому мудрецам Торы. То есть из этого выходит, что... Смотрите, в конце концов, когда человек берет обед, тот, кто берет обед, он решает взять этот обед, то есть взять ту клятву, или не брать клятву, или не брать обед. Но прежде чем он это сделает, нас учит недельная голова учит Тора. То, что мы учим нашего Тора в нашей недельной главе, нужно прийти посоветоваться с большим мудрецом Тора. Стоит, как, зачем, почему, а может быть и не надо. И это очень важная вещь, которую мы учим из первого же стиха Тора, который открывает всю эту главу, то есть весь разбор закона дары в начале нашей главе Матоп. И это одна вещь, которую люди вообще не плохо знают и не разбираются и думают, что это игрушки. Обеды не игрушка. Клятва не игрушки. Нужно знать, для чего ты это делаешь. Как ты это делаешь. И далеко не всегда ты это знаешь. И поэтому для этого нужно обращаться к мудрецам Торы, которые в этом разбираются. Об этом речь в нашей главе. Тов, э, на этом мы закончим сегодня. Это та жемчужина, скажем так, э, недельной головы, которую я хотел с вами разобрать. Думаю, жемчужина такая хорошая, крупная. Есть о чем подумать всем и разобраться с некоторыми вещами, потому что люди очень часто дают всякие обеты и стоит быть с этим делом аккуратней. На этом я заканчиваю, увидимся. Я останавливаю запись, кто-то проследит запись. До новых встреч, всего хорошего, увидимся. Запись останавливается.